0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer einen gemütlichen Herbstabend wünsche ich Ihnen. Gisela Grote von der Generationenhilfe aus der Gemeinde Hohenhameln hat zwölf Mitglieder, die alle vor 1933 geboren sind, interviewt und ihre Lebensgeschichten zu Papier gebracht. Wo kommen sie her? Was haben sie erlebt? Wie sind sie überhaupt nach Hohenhameln gekommen? Und was hat sie zu dem gemacht, was sie heute sind? Gleich ist sie bei mir zu Gast im Studio. Und wenn die Tage kürzer werden, dann läuft ja in den Theatern die Hauptsaison. Auch das Oldenburgische Staatstheater bietet einiges an Stücken. Zum Beispiel ein großes Spektakel zum 100-jährigen Jubiläum der niederdeutschen Bühne des Staatstheaters. Da machen wir Lust auf mehr. Und wir feiern mit Ihnen, und zwar 100 Jahre Radio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend ich freue mich sehr dass sie hier sind Gisela Grote von der Generationenhilfe aus der Gemeinde Hohenhameln hat Mitglieder die alle vor 1933 geboren sind interviewt und hat dann die Lebensgeschichten zu Papier gebracht und da gab es natürlich viele Fragen was haben sie alles erlebt wie sind sie nach Hohenhameln gekommen und nicht zuletzt natürlich die Frage, wie schafft man es eigentlich, eine positive Lebenseinstellung zu bewahren, wenn man, wie einige von Ihnen im Krieg, Schlimmstes erlebt hat. Ich freue mich jetzt, mit Gisela Grote über dieses spannende und emotionale Buchprojekt hier im Kulturspiegel zu sprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau
2: Grote. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Wie kam es denn überhaupt zu diesem doch besonderen Buchprojekt? Ich habe im NDR Fernsehen einen Bericht gesehen, unsere Hundertjährigen. Und das hat mich so angesprochen und dann kam mir die Idee, weil wir in unserem Verein, in der Hilfe, auch sehr viele hochaltrige Mitglieder haben, die auch immer interessante Sachen zu erzählen haben. Und dann ging mir durch den Kopf, das müsste man archivieren, denn das geht verloren. Das sind die letzten Zeitzeugen, die wir noch haben. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Was hat Sie an dieser Recherche ganz besonders gereizt? Ich... Mag diese Damen, alle und Herren sehr gern. Das sind alles Personen, die bei uns im Mittelpunkt in der Begegnungsstätte auch viel an den Veranstaltungen mit teilnehmen. Und es ist so eine Herzenswärme untereinander. Und das hat mir eben so viel Freude gemacht. Und äh, dann habe ich sie gefragt, ob ich sie interviewen dürfte. Und bin dann zu Ihnen nach Hause, habe das mit Tablet aufgenommen, geschrieben dann zu Hause und Ihnen wieder vorgelesen. Und sie haben mir alle genehmigt, dass ich das so veröffentlichen darf. Aber wie war die Reaktion der Mitglieder, ihre Geschichten zu erzählen? Das ist ja doch sehr emotional und ganz privat. Ja, sehr emotional. Also die äh, letztendlich auch jetzt als Rückblick sagen alle, sie sind mir sehr dankbar. Die Familienangehörigen auch bekommen ganz viel Anerkennung und Dank dafür, weil sie sagen, das hat unsere Mutter oder unser Vater uns so noch nie erzählt. Und ehrlich gesagt, hätte es mich auch noch nicht so interessiert. Aber jetzt, wo ich weiß, was sie alles mitgemacht haben, finde ich das toll, dass wir das auch nachlesen können. Das sind ja ganz viele Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Was hat Sie an diesen doch sehr persönlichen Geschichten besonders berührt? Gibt es da so besondere Geschichten? Ja, also was mich besonders berührt hat, das habe ich auch im Vorwort genannt, dass man so vieles erlebt hat, und dann so eine positive Lebenseinstellung behalten kann oder wiederfinden kann, das hat mich wirklich besonders berührt und ich sage mal, ich möchte auch so werden, wie die Damen und Herren. Hm. Das habe ich mir auch schon ganz häufig gedacht, wenn man so
1: viel erlebt hat und im Krieg war ja. und alles wieder aufgebaut hat und auch Ängste hatte und Sorgen, ja auch Familienmitglieder verloren hat, die einfach ja. nicht mehr wiedergekommen ja. sind, wie man es dann schafft, doch so fröhlich zu sein ja. und gut drauf. Ja. Gibt es da ein Rezept? Haben die da irgendwie
2: gemeinsam was gesagt, wo man sagen kann, Mensch, da können wir uns auch mal eine Scheibe von abschneiden? Ich bin nicht sicher, ob das nicht auch eine Veranlagung ist. Es gibt sicherlich auch viele, die das nicht so gut können. Die hätten mir wahrscheinlich auch ihre Geschichte nicht erzählt. Und ich hatte ja das Glück, dass ich mir so, kann man sagen, die Damen und Herren aussuchen konnte, weil ich sie kenne. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn man jetzt auf Fremde zugeht. Und sicherlich war das auch der Türöffner, dass sie Vertrauen zu mir hatten und ihre Geschichte erzählt haben. Aber das sind wirklich viele, viele berührende Sachen. Zum Beispiel eine erzählt, die ist in Danzig geboren und da ist 45, die eine Haushälfte verschüttet worden. Sie haben im Keller darunter gesessen. Und ihre kleine Schwester hat draußen gespielt und als sie wieder rauskam, lag die tot draußen. Und das alles zu verarbeiten. Und sie sagt heute, ich habe hinterher gedacht, vielleicht ist es besser, dass sie das alles nicht mehr erleben musste. Ach Das muss man erst mal sacken lassen.
1: Also Das sind wirklich sehr, sehr berührende (lacht) Geschichten. Wie war denn am Ende die Resonanz der Mitwirkenden und auch der ersten
2: Leser? Ich habe das Buch niemandem vorher gegeben, vor der Veröffentlichung. Wir haben am 24. September eine öffentliche Veröffentlichung gemacht im Dorfgemeinschaftshaus. Da habe ich die Protagonisten alle zu eingeladen. Und wir haben immer kleine Sequenzen aus ihren Texten gelesen, zum Teil haben sie es selber gemacht und sonst haben sie Stellvertreter aus unserer Mitgliedschaft gehabt. Und hinterher haben wir eine Ü90-Party gefeiert. <lacht> schön. Wir sind dann alle in den Mittelpunkt und unsere Begegnungsstätte gegangen und haben uns da nochmal austauschen können bei einem gemeinsamen Abendessen. Und alle haben gesagt, es ist schön so, wie es geworden ist. Und wie gesagt, auch die Angehörigen, die Kinder. Ein Herr, der in diesem Buch auch veröffentlicht ist, der ist zwei Monate, nachdem ich das Interview geführt habe, verstorben. Gut, dass Sie alles aufgeschrieben haben. Alles aufgeschrieben und von ihm noch die Genehmigung. Und seine Tochter, die ist so dankbar, die hat gesagt, ich möchte selber gern lesen, ich möchte auch noch ein paar Anekdoten dazu beitragen, wenn ich darf. Es war eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben 200 Bücher drucken lassen und 160 sind schon vergeben, vom 24. September bis heute. Eine ganz tolle Sache,
1: ein schönes Projekt. Frau Grote, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hierher gekommen sind und uns mal von diesem Projekt erzählt haben. Und wenn Sie sagen, ich würde es auch gerne mal lesen, das Buch Lebensgeschichten unserer 90-Jährigen bekommen Sie in der Begegnungsstätte des Vereins Generationenhilfe in Hohenhameln.
2: Vielen Dank. Gerne.
1: Gemeinsam mit Ihnen geht es jetzt durch den Dienstagabend hier bei NDR1 Niedersachsen. Ja, die Tage werden kürzer und das heißt, in den Theatern, da läuft die Hauptsaison an. Auch das Oldenburgische Staatstheater bietet einiges an tollen Stücken. Die Bremer Stadtmusikanten zum Beispiel, einen 100. Geburtstag in einem fernen Königreich. Außerdem geht es auf einen Flughafen in der Oper Flight von Jonathan Duff. Eine zeitgenössische Oper nach einer wahren Geschichte. Helgard Füchsel hat für uns mal nachgefragt, wie sie gefällt.
3: Sehr unterhaltsam. Das Bühnenbild finde ich richtig frisch, überraschend.
4: Sehr gut gesungen, sehr gut gespielt. Witzige, sehr poetische Inszenierung.
0: Die Stimmen sind so fantastisch. Wenn die klassischen Opernbesucher sind, wird doch sehr beeindruckt von der Oper selber, von dem Inhalt, wie das Ganze dargestellt wird.
1: Etwas moderner, mit Film eigentlich in der Oper und das fand ich schon sehr spannend.
5: Große Videoprojektionen simulieren einen Flughafen der 80er Jahre. Riesige Maschinen starten und landen über der Wartehalle. Die Hauptfigur ist ein Geflüchteter ohne Papiere. Er trifft dort auf ein Pärchen, das sich vom Urlaub einen Neuanfang erhofft, auf liebestolles Flughafenpersonal und andere. Er selbst versteckt sich vor der Polizei. Viele kleine Geschichten, sagt der südafrikanische Regisseur
4: Kubi van Rendsburg. Ich finde es fantastisch, wenn wir uns in die Figuren erkennen, weil das sagt, dass Opern nach 400 Jahren immer noch aktuell ist, weil es immer noch so ein effektive Transportmittel ist für menschliche Emotionen.
5: Pure Emotionen vermitteln neben anderen der spektakulär hohe Sopran der übermächtigen Fluglotsin, alias Martha Eason, und die berührende Countertenorstimme von Nicolas Tamagna, dem Geflüchteten. Die Dialoge sind gut zu verstehen durch Übertitel, die direkt neben den Singenden auf Gasevorhänge projiziert werden, Animierte Übertitel nennt sie der Regisseur.
4: Ich nütze sehr gerne multimediale Mittel, nicht weil ich glaube, dass jetzt Opern oder die traditionelle Macharten ersetzen sollte, sondern dass sie sich ergänzen sollte, dass sie mehr Spaß haben an dieser Oper.
5: Flight ist die erste Oper der Saison am Oldenburgischen Staatstheater. Insgesamt bietet es 24 neue Produktionen. Da gibt es ernste Stücke wie Vater. Hauptfigur Andres wundert sich, dass bei ihm Möbel verschwinden. Und das Fremde so tun, als würden sie ihn kennen. Er leidet unter Demenz. Die Krankheit ist auch in anderen Produktionen Thema wie bei Die Ärztin. Weniger ernst geht es zu beim großen Spektakel zum 100. Jubiläum der niederdeutschen Bühne des Staatstheaters. Das Stück 100 spielt in einem fiktiven Königreich mit allem Drum und Dran, wie Perücken für den Hofstaat und opulenten Kostümen. Eine Art niederdeutsche Nummernrevue mit viel Musik, auch zum Mitsingen, sagt der Autor und Regisseur Marc Becker.
4: Der Abend zentriert sich im Prinzip eigentlich um einen Feiern, um einen Umgang mit der niederdeutschen Sprache. Das heißt, es geht sehr stark darum, dass das eben mit Liedern gespielt wird aus der niederdeutschen Sprache, dass es viel Musik gibt, dass einzelne Stücke leicht anskizziert werden aus der langen Historie, an die man sich quasi gemeinsam erinnert, und dass man eine große Feier, Feier der Sprache macht.
5: Deutsch am Hof statt in der Bauernstube. Das Familienstück der Saison spielt dagegen in einem ärmlichen Umfeld. Bei den Bremer Stadtmusikanten finden sich Katze, Hahn, Esel und Hund in der Nacht im dunklen Wald wieder. In der Ferne sehen sie ein Licht. Das macht Hoffnung. Aber was, wenn da eine böse Hexe wohnt? Sollten sie die erschrecken?
6: Vielleicht, indem wir uns größer
7: machen, als wir sind. Das habe ich früher oft gemacht, um besonders große Mäuse zu verjagen.
0: Boah, voll schlau. Und wenn wir uns alle zusammen größer machen? Dann
7: sind wir alle gemeinsam größer als wir sind.
5: Aber wie? Eine Probenaufnahme. Regisseur Marc Becker betont im Stück den Gemeinschaftssinn der Tiere, die einander dringend brauchen. Sie haben verschiedene Leiden, sind schwerhörig vergesslich oder haben Schmerzen.
4: Und trotzdem ergänzen sich alle im Laufe der Zeit immer mehr Sorgen füreinander und jeder trägt auch seine Dinge dazu bei, dass das als Band funktioniert. Das heißt, man regt sich mal übereinander auf, wie es halt so ist, aber man hat immer wieder gemeinsame Punkte oder es gibt immer wieder Momente, wo eine Figur eine Idee hat, auf die die anderen nicht gekommen sind, wofür die anderen dankbar sein können. Das heißt, der Zusammenhalt beruht auf einer extremen Gegenseitigkeit und auf einem großen Vertrauen.
5: Bis Weihnachten wird die Bremer Stadtmusikanten an Vormittagen für Schulen und auch an vielen Nachmittagen für Familien gespielt.
1: Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wir feiern gerade in der ARD 100 Jahre Radio. Denn im Oktober 1923 ging ja das erste offizielle deutsche Rundfunkprogramm auf Sendung. Und seitdem ist Radio eine echte Erfolgsgeschichte und für viele aus dem Alter gar nicht mehr wegzudenken. Und das gilt auch für NDR 1 Niedersachsen. Denn seit vielen Jahrzehnten informieren wir Sie natürlich über die wichtigsten Ereignisse im Land. Martina Witt mit einem kompakten Streifzug durch die
3: Niedersächsische Radiogeschichte.
0: 1962, die Sturmflut.
3: Deiche brechen, die Nordsee überschwemmt das Hinterland. Mehr als 300 Menschen kommen ums Leben. Betroffen sind vor allem Hamburg, aber auch die niedersächsische Küste.
8: Wir wollten natürlich, liebe Hörer, uns auch aus der Luft überzeugen, wie es heute in Niedersachsen aussieht, in unserem Lande, von dem man ganz sagen kann, Land unter Wasser. So fliegen wir jetzt in einer schweren Nordatlas westwärts durch Niedersachsen und man muss das eine sagen, Katastrophengebiet nicht nur hier draußen an der Küste, sondern schon der ganze Weg von Wunsdorf bis Stade jetzt glänzte Wasser unter uns auf an diesem hellen Tag. Wasser, das schäumte, Wasser, das gurgelte, Wasser, das weite Teile von Wiesen und Feldern überschwemmt hat. Und aus dem Einsam heraus Baumgruppen oder kleine Gehöfte ragen.
0: 1963. Das Wunder von Längede.
3: Es ist der 24. Oktober 1963. Die zweite Schicht im Erzbergwerk bei Salzgitter nähert sich dem Ende. Bald ist Feierabend. Doch für die Kumpel kommt alles ganz anders. Kurz vor 20 Uhr bricht der erst kürzlich gebaute Klärteich ein. Massen an Schlamm und Wasser fluten die Grube. 129 Arbeiter sind zu dem Zeitpunkt im Schacht. 89 können gerettet werden. Zehn Tage später geschieht dann das Wunder. Elf eingeschlossene Kumpel können schließlich aus der Tiefe befreit werden. Der NDR hilft mit Scheinwerfern, Mikrofonen und Gegensprechanlagen, um mit den Eingeschlossenen Kontakt halten zu können. Die dramatischen Momente bei den Rettungsarbeiten sind auch Thema in einer Sondersendung.
9: Meine Damen und Herren, wir freuen uns von Herzen, dass wir Ihnen heute Morgen gute, sehr gute Nachrichten übermitteln können. Seit heute Morgen um 6.07 Uhr, als der erste Durchbruch in die Höhle der elf Eingeschlossenen von Länge der erfolgte, war hier alles von einer fieberhaften Spannung ergriffen, wie sie in den Tagen vorher noch nie beobachtet werden konnte. Das Gefühl der Hoffnung und der Freude über eine kurz bevorstehende Rettung überwog vielleicht und der sonnige Morgen war dazu angetan, solche Hoffnung zu erwecken. Noch nie in den zurückliegenden Tagen haben sich hier so viele Objektive von Fotoapparaten, Film- und Fernsehkameras auf den Übertragungswagen gerichtet, an dem sich Bergwerksdirektor Stein fast ununterbrochen aufhielt, um stets über den augenblicklichen Stand der Ereignisse informiert zu sein. Er wollte bitte melden. Da hier! Was ist los? Bleh! Was ist los? Ich kann noch nicht Wie sprechen, wenn ich. Stopp! Moment! Alles in Ordnung, ausgezeichnet gelaufen, Ruhe bewahren. Ja! Jetzt ist es bald soweit.
0: 1965 die Queen in Hannover.
3: Es ist ihr erster Staatsbesuch in Deutschland. Und der führt Queen Elisabeth II. auch in die Landeshauptstadt.
8: Königin Elisabeth, steht unermüdlich und auch im zweiten Fahrzeug Prinz Philipp an der Seite von Frau Diederichs. Sie stehen und sie winken. Ich möchte nicht die ganze weite Strecke von Langenhagen bis hierher, die 8 bis 10 Kilometer gewunken haben. Aber die Hannoveraner gestatten es den königlichen Gästen, einfach nicht, sich niederzusetzen, einen Moment Pause zu machen. Sie wollen die Königin und sie wollen den Prinzen Philipp sehen und sie wollen ihre Sympathie an dieser Stelle der Landeshauptstadt genau gesagt jetzt am Kröpke beweisen.
0: 1978. Der letzte VW-Käfer rollt vom Band.
3: Es ist das Ende einer Ära, die lange Zeit so klingt. Der VW-Käfer gilt als zuverlässig, robust und sparsam und findet in der Nachkriegszeit so viele Fans.
8: 900. 1958 hatte ich den ersten Käfer, 3600 Mark. Ja, zum Camping gefahren, nicht? Von rein äh, hinten in dem Gebäckraum äh, schrieb das Kind.
2: Mein erstes Auto war natürlich auch ein Käfer, eine sogenannte Halbautomatik. Die hatte zwei Gänge, der erste bis 60 und alles, was da drüber war, im zweiten Gang. Es war sehr abenteuerlich, mit diesem Auto zu fahren, aber ich habe es geliebt. Es war gelb,
0: mein Postauto
3: haben wir es alle genannt und ich auch.
0: 1989, der Mauerfall.
3: Nach meiner Kenntnis ist das sofort Unverzüglich. Mit diesen Worten läutet Politbürosprecher Günter Schabowski am 9. November unfreiwillig das Ende der deutschen Teilung ein. In Berlin werden die Grenzübergänge geöffnet, kurz danach auch die anderen im Land. Auch zwischen Marienborn und Helmstedt. Über alles die Freude groß.
4: Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Ich stehe hier völlig fassungslos. So was gibt es da Janne. ja nicht. Jetzt konnten wir alle so, wie wir waren, ohne Duft Vorzehn. So ohne so alles, toll. konnten wir gehen. Ohne jede, ohne jede ja. Kontrolle, ohne, Kontrolle. Nichts, ohne alles.
3: Nicht. Nichts, alles mitnehmen.
8: Niemand bei. So ein Tag, der dürfte nie vergehen.
3: 1998,
0: das Zugunglück von Eschede.
3: Der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen startet am Morgen des 3. Juni in München. Gegen 10.30 Uhr hält der Zug ein letztes Mal planmäßig in Hannover und setzt dann seine Fahrt Richtung Hamburg fort. Gegen 11 Uhr geschieht dann das Unglück. Bei 200 Kilometern pro Stunde bricht ein Radreifen. Der Zug entgleist, prallt gegen eine Brücke bei Eschede. Es ist das größte Zugunglück in der bundesdeutschen Geschichte. 101 Menschen sterben, Helfer und Überlebende erleben traumatische Stunden.
0: Der war ja ein, der, der zweite, in dem ich saß. Ja, der ist dann wohl auch... Ähm von der Schiene völlig richtig aufgeschlitzt worden von unten, ja. Aber ich habe halt Glück gehabt und in meiner Umgebung um- 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 die Leute auch. Wir sind alle nicht verletzt worden. Ja, den
5: ich habe hier oder? gesehen,
0: schlimm, schlimm. Die lagen, nee, die lagen teilweise im Waggon, eingeklemmt, teilweise draußen, verstümmelt. Und die Helfer, die dann da kamen, die sind dann rumgerannt, die sind dann immer zu denen gerannt, wo geschrien wurde. Während die, die keinen Mucks mehr gesagt haben, da ist man erstmal vorbei.
3: Ob der Unfall hätte verhindert werden können soll ein Strafprozess gegen drei Ingenieure klären, der vier Jahre nach dem Unglück in Celle eröffnet wird. Das Verfahren wird schließlich eingestellt. Die Angeklagten zahlen eine Geldbuße von jeweils 10.000 Euro.
0: 2000, die Expo.
3: Die Welt zu Gast in Hannover. Am 1. Juni gibt Expo-Generalkommissarin Birgit Breul den Startschuss.
8: Wir eröffnen die erste Welterstellung in Deutschland. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir schauen uns um und was wir sehen sind keine Träume mehr, sondern richtige, reale Wirklichkeit. Schön, spannend, vielfältig, voller Leben.
3: Die Expo steht unter dem Motto Mensch, Natur, Technik, eine neue Welt entsteht. Bis Ende Oktober kommen etwa 18 Millionen Besucher nach Hannover.
0: 2009. Der VfL Wolfsburg wird deutscher Meister.
3: Am 23. Mai, kurz nach 17 Uhr, ist es offiziell besiegelt. Der VfL Wolfsburg holt den Titel zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, nach dem 5 zu gegen Werder Bremen.
8: Und jetzt ist Schluss. Der VfL Wolfsburg ist deutscher Fußballmeister 2009. <lacht> Was sie geschaffen haben, ein kleines Fußballwunder. Deutscher Meister,
3: nur VfL... Auch in der Wolfsburger Innenstadt wird gefeiert. 16 Menschen haben das Spiel auf Leinwänden verfolgt. Die Frauen des VfL Wolfsburg setzen Jahre später dann noch einen drauf und gewinnen das Triple.
4: Martina Müller hat sich die Kugel zurechtgelegt. Der Ball ist freigegeben. Sie schießt und sie trifft das 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Die Schiedsrichterin nimmt die Pfeife in den Mund.
8: Der VfL gewinnt dieses Champions-League-Finale sensationell.
0: 2016. Der US-Präsident Barack Obama besucht Hannover.
3: Jedes Jahr hat die weltgrößte Industriemesse in Hannover ein Partnerland als bekannt wird, dass die USA das Partnerland der Hannover Messe 2016 sein werden, ist die Aufregung noch ein bisschen größer. Der charismatische US-Präsident Barack Obama kommt nach Hannover und eröffnet zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe.
1: It is, wonderful to be back in Germany. Uh, it is always a great pleasure to be back with my friend and partner Angela. Ich begrüße dich noch mal ganz herzlich im Namen auch der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und besonders von Hannover hier in dieser Stadt.
3: Für die Menschen in Hannover bedeutet der hohe Besuch aber auch Umwege fahren. Denn die Polizei baut Gitter und Absperrungen auf, um den Besuch für den Präsidenten möglichst sicher zu machen.
6: Obama, der Präsident von Amerika. Ich würde gerne den sehen, darf ich
3: nicht. Immerhin können Flugzeugfans in diesen Tagen einen Blick auf die Air Force One erhaschen.
1: Wir feiern mit Ihnen in dieser Woche 100 Jahre Radio und dazu finden Sie auch jede Menge mehr in der ARD Audiothek.
0: NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie bei uns sind. In Hannover dreht sich gerade eine Menge um Jazz. Die 31. Ausgabe der Jazzwoche ist am Wochenende gestartet. Und wir verraten mal, worauf Sie sich so alles freuen können. Dann gratulieren wir Walt Disney. 100 Jahre gibt es jetzt die Walt Disney Company mit ihren tollen Zeichentrickfilmen. Mit Mickey Maus kam der Durchbruch und diese lustige Maus hat ihre Wurzeln in Ostfriesland. Das wussten sie nicht. Ja, das klären wir natürlich gleich auf. Und wir nehmen sie mit ins Deutsche Theater Göttingen. Das Stück Amsterdam wird dort gezeigt. Wie gehen wir mit den Spuren unserer Vergangenheit um? Schön, dass Sie bei uns sind. Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Die 31. Ausgabe der Jazzwoche Hannover ist gestartet. Im Zentrum stehen Kollaborationen. Zum einen mit unterschiedlichen Einrichtungen in der Stadt, aber auch aus künstlerischer Sicht. Andreas Schwiezer hat mit dem Jazzwochentrio über das Programm gesprochen.
7: Austausch, Zusammenarbeit, das ist der Fokus der 31. Jazzwoche. Das Festivaltrio hat für die Beteiligten Wege gebaut, die sich in den kommenden Tagen immer wieder irgendwie und irgendwo kreuzen. Crossing Paths. Das gilt auch für das Duo Sanem Kalfa und Georgi Dimitrio. erzählt Arne Pünter.
0: Eine Musikerin, ein Musiker im Gesang und Gitarre, die mit einem interdisziplinären Ensemble hier aus Hannover zusammentreten. Die kennen sich nicht bisher und gestalten hier einen gemeinsamen Abend. Also der Abend steht ganz besonders für Kollaboration.
5: Dance when you're broken open dance
7: if you've torn
5: the bandage off
7: dance in the middle of the fighting eine Zusammenarbeit gibt es auch mit dem Pavillon und der aktuell laufenden Reihe UK Sessions und wie gewohnt mit dem Jazzclub Hannover
0: Im Jazzclub spielt ein Trio um die Saxophonistin Luise Volkmann und dieses Trio gibt es aber gar nicht das gibt <lacht> es nur an diesem Abend und wir haben zu Luise gesagt spiel ja. bei uns auf der Jazzwoche und bring zwei Kollegen mit mach was du willst
7: Luise Volkmann lässt sich von Paul Jarret, Gitarre, und Max Andrzejewski, Schlagzeug begleiten. Und sie gibt einen Workshop für geflüchtete Musikerinnen. Ukrainerinnen und Hannoveranerinnen finden dort über die Musik zusammen. Auch die Pianistin Monika Herzig kommt nicht nur mit ihrer Musik, sondern einer Vision nach Hannover, sagt Sophia Göken vom Flinter-Kollektiv der Musikhochschule. Flinter steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, Trans- und agender personen und das Sternchen für alle nicht-binären Geschlechtsidentitäten. Zum einen stellt Herzig im Rahmen einer Panel-Diskussion zum Thema Geschlechtergerechtigkeit ihr Buch zu Jazz und Gender vor. Zum anderen will sie junge Frauen empowern. Genau, es geht im Prinzip darum, Mädchen oder junge Frauen Improvisation und Jazzmusik ein bisschen näher zu bringen. Und da kommt es auch gar nicht auf ein bestimmtes Niveau drauf an, sondern einfach nur zusammenzuarbeiten und irgendwie Spaß daran zu haben. Und da werden auf jeden Fall noch Teilnehmerinnen für gesucht. Mädchen zwischen 9 und 19, die in einem geschützten Raum Musik machen wollen. Apropos Jammen. Von Montag bis Donnerstag finden im Lindener Kulturpalast wieder Jazz-Sessions statt. Herzort der Jazzwoche ist aber die Rampe. Dort treffen sich auch die Aftershow-Party-Leute, zum Beispiel nach dem Konzert des Duos Annalena Schnabel, Saxophon und Florian Weber, Klavier. Oder des Trios Speak Low um die Sängerin Lucia Kadocz. Sie spielt mit Peter Elt am Kontrabass und Otis saint am Saxophon. Arne Pünter, selbst Saxophonist, schwärmt schon jetzt.
0: Ja, normalerweise hat man ja irgendwie ein Klavier und ein Harmonieinstrument, was es spielt. Und die Akkorde und Harmonien werden sehr, sehr stark durch den Saxophonisten klargemacht, durch sehr viel Zirkulationsatmung, sehr, sehr viele Pattern, die sich immer wiederholen und wodurch das klargemacht wird. Das kennen wenige Saxophonisten, die das so tun.
1: Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Walt Disney steht für Zeichentrickfilme, ganz klar für Donald Duck und Schneewittchen, für die sieben Zwerge oder Alice im Wunderland. Im Oktober 1923, also vor 100 Jahren, gründete Walt Disney die Walt Disney Company. Und der Durchbruch, der kam mit Mickey Maus. Und diese kleine Maus hat Wurzeln in Ostfriesland. Frank Jacobs kennt die ganze Geschichte, die in der Krummhörn bei Emden zu finden ist.
9: Eine Frau mit kariertem Rock, beiger Jacke, Strohhut und Handtäschchen mit gesticktem Blumenmuster wühlt in ihrem alten Reisekoffer. Darin sind Fotos und Gegenstände aus alten Zeiten.
1: Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Schon wieder einen Bus verpasst. Haben Sie auch einen Bus verpasst? Tragisch, oder? Wer weiß ja nie, wann der Nächste kommt.
9: Es ist die Pastoren Frau Blompott. Eine schrullige Gestalt und garstig noch dazu. Sie ist Teil einer szenischen Erzählung über die Auswanderergeschichten Ostfrieslands. Gespielt wird sie von der Künstlerin und Schauspielerin Kriso Tendornkart. Und diese Frau Blompott will weg, für immer. Doch weil sie den Bus verpasst hat und sich die Zeit vertreiben will, erzählt sie wildfremden Leuten, wie andere vor ihr auch aus Ostfriesland abgehauen sind. Um das Glück in Amerika zu suchen.
1: So auch. Im Jahre 1869. ob Iwerks aus Uttum. Das ist eine krumm Hörn in Ostfriesland.
9: Aber wer ist dieser Mann?
1: bin doch keine Auskunft Thai.
9: Tja, da ist sie wieder, die gastige Blompott. Keine Chance. Aber eine Antwort gibt es im Dorf Uttum. In der reformierten Kirche, nämlich. Dort steht ein Taufbecken aus Bronze mit heiligen Bildern darauf, sagt Adalbert Jansen. Er ist Kirchenführer in dem ostfriesischen Dorf.
0: Wir nehmen hundertprozentig an, dass der Herr Ivex, der nach Amerika ausgewandert ist, hier in diesem Kessel getauft wurde.
9: Dafür gibt es auch einen Beweis im Familienbuch der Kirchengemeinde Utum. Dort steht auf der Seite mit dem Jahr 1855
0: Erd oben Ivex. 1855 hier geboren und 1855
9: dann hier auch getauft. Und das war nun der Vater von dem berühmten Zeichner Ivex. Das steht auch in dem Familienbuch. Der berühmte Zeichner wird 1901 in Kansas City, Missouri geboren als Obe Erz Ivex. Er selbst nennt sich Up Iwerks und trifft 18 Jahre später auf Walter Elias Disney. Die beiden arbeiten in Kansas City als Illustratoren für eine Werbeagentur. Walter Disney eröffnet 1923 in Hollywood gemeinsam mit seinem Bruder Roy ein eigenes Studio und holt seinen früheren Kollegen Up Iwerks in die Walt Disney Company. Und das weiß auch die grantige Frau Blompott.
1: Die ersten Walt Disney Filme hat Iwerks konzipiert und gezeichnet. Er galt als der... Schnellste Trickfilmzeichner überhaupt. Allein der Kurzfilm Plain Crazy.
2: Verrücktes
1: Fluchzeug. Lach, lach. Dafür hat er nur zwei Wochen gebraucht. Und man muss bedenken, es braucht acht Zeichnungen pro Sekunde. Das sind ca.
2: 700 Stück am Tag.
9: Ab iWorks gilt als Erfinder von Mickey Mouse. In dem Stummfilm Plain Crazy taucht die Figur bereits auf. Richtig bekannt wird die Maus aber mit dem Film Steamboat Willy, den Walt Disney mit Musik und Geräuschen versieht. Up iWorks entwickelt auch neue visuelle Effekte und Verfahren, sowie die Multiplan-Kamera, die in Zeichentrickfilmen dreidimensionale Hintergründe erzeugt. Auch bei Hitchcocks Klassiker Die Vögel ist Up iWorks als Berater für Spezialeffekte tätig. Für seine technischen Errungenschaften wird er zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet. Dass ab i und damit auch Mickey Mouse ostfriesische Wurzeln haben, daran erinnert der Kulturverein Ländliche Akademie Krumhörn mit seiner szenischen Erzählung. Mehrmals im Jahr finden diese statt, aber nur solange die garstige Frau Blompott auch weiterhin regelmäßig ihren Bus verpasst.
1: Ach, da ist ich. ja, der Bus kommt schon. Ja, tschüss, dann. ich muss denn. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Spuren der Vergangenheit, wie gehen wir eigentlich mit Ihnen um und warum sind Sie so vielstimmig? Die einen, die wischen Sie einfach weg und andere brauchen Sie, um sich selbst zu finden. Darum geht es in Amsterdam, dem Theaterstück von Maya Aratjasur. Im Deutschen Theater Göttingen wurde es aufgeführt und Katrin Pietzner war dabei.
6: Eine junge Frau findet vor ihrer Haustür einen Brief. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich aber ist der Inhalt dieses Briefes eine seit 1944 unbeglichene Gasrechnung. Für die israelische Geigerin mehr als ein Rätsel.
8: 1700 Euro. 1700 Euro? Für Gas?
3: Hat sie eine Gasflaschenapfelstation für Tauber aufgemacht?
8: <lacht> eine Hybridrakete ins geschickt? Ein Volk ausgelöscht.
6: Wer hat dieses Gas verbraucht? Wer hat die Rechnung nicht bezahlt? Wer hat diesen Brief der jungen Israelin vor die Tür gelegt? Und warum soll sie jetzt heute diese Rechnung begleichen? Mit diesen Fragen beginnt das Stück. Isabel Osthus hat es für das Deutsche Theater Göttingen inszeniert. Es hat das Zeug zum Krimi, aber eigentlich ist es ein Spiel darum, wer Geschichte schreibt, schreiben darf. Es geht darum, wirklich diese ganze Geschichte von möglichst vielen Perspektiven zu erzählen und auch nicht in der Form, dass man sagt, das hier war die Wahrheit, sondern das könnte so gewesen sein. Es ist eine komplexe, geheimnisvolle Suche. Die junge Frau stößt einerseits auf Ereignisse, die sich in ihrer Wohnung zugetragen haben, in der NS-Zeit. Andererseits drängt sich ihre eigene Herkunft, ihre eigene Identität immer mehr in den Vordergrund. Warum verhält sich ihr Nachbar Jan so merkwürdig? Und warum schauen sie die Leute
3: im Supermarkt so komisch an? Israelin, Jüdin, Muslimin und so weiter, sie, sie baut das alles in eine Szene ein. Und in, allein in dieser Szene ist der Nahostkonflikt, diese heutigen Zuschreibungen, die wir selber in uns tragen von Klischees, die eigenen Ängste und Unsicherheiten, da ist alles drin
6: drin. Judith Strößenreuter spielt überzeugend die junge Frau, aber in dieser Rolle ist sie nicht allein. Denn es geht um viele Stimmen und Figuren. Sie decken Spuren auf oder verwischen sie. Eine Schwarmintelligenz, die Geschichte und Gegenwart miteinander verwebt. Nach und nach geht die Jetztzeit über in eine Vergangenheit und entdeckt quasi das Geheimnis dieser Geschichte. Und so kommt die Geschichte aus der Vergangenheit. Es ist eine Schwa-Geschichte. In der Wohnung wurden Juden versteckt, in der Wohnung haben Nazis gewohnt. Je mehr die Israelin nachforscht, desto fremder fühlt sie sich in ihrer Umgebung. Es wird unheimlich, aber nicht bedrückend.
0: Wenn ich einen bedrückenden Abend mache, dann laste ich den Zuschauern zwei Tonnen Schwermut auf und schicke sie dann nach Hause, dass sie erstmal einen Schnaps brauchen oder was weiß ich, oder halb tot aus dem Theater kommen. Das ist vielleicht für manche Dinge nötig oder richtig, aber es ist, glaube ich, der viel größere Spaß oder das viel größere Vergnügen und vielleicht auch das, was hängen bleibt, wenn ich den Horror und die Absurdität Eben auch den Humor und das Schreckliche nebeneinander setze, wenn ich das kollidieren lasse und auch schroff aneinander packe.
6: Sagt Florian Eppinger. Er ist einer der sechs SchauspielerInnen auf der Bühne. Manchmal tragen sie blaue Röcke und rote Holzpantinen, weil es zum Klischee passt, zu Amsterdam und es auch um die Geschichte dieser Stadt geht. Die Schuhe als Stolpersteine, denn die Vergangenheit holt alle ein. Aber eine Wahrheit gibt es nicht. Das macht es spannend bis zum Schluss.
1: So schnell geht eine Stunde um. Das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Bei uns geht es gleich traumhaft weiter. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Und ich freue mich jetzt schon auf kommenden Dienstag mit Ihnen und ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.